0: In deze aflevering wil ik het graag met je hebben over wat nou het verschil is tussen een, een mediocre coach... Hè? ik zeg ook wel eens your average life coach, om een beetje lullig te doen... en een hele goede coach. Sanette, die inmiddels co-coach is in mijn team en ook uh, ja, mijn buddy en, en ook uh, klant geweest in de Real Deal die zou zeggen een hele goede coach die zegt wat anderen niet durven zeggen. En dat is heel dichtbij een definitie die ik laatst hoorde... en die mij inspireerde om deze aflevering op te nemen. Voordat ik het ga hebben over wat volgens mij een hele goede coach maakt... wil ik toch even benoemd hebben als een soort kleine disclaimer. Ik realiseer me dat je echt podcasts kunt vullen en boeken vol kunt schrijven... en dat het ook is gedaan over wat een hele goede coach een hele goede coach maakt. En dat dat uh, lessen vraagt, een ervaring vraagt, een skills vraagt... en dat dat dus een heel gelaagd onderwerp is... en een hele gelaagde uitleg vraagt. Een hele gelaagde, heel gelaagd antwoord vraagt. En tegelijkertijd geloof ik dat dingen in essentie simpel zijn. Een van de dingen die ik ooit van een van mijn coaches leerde... is dat als het complex wordt in je business, maar dat kan ook gelden voor je leven... voor andere aspecten van je leven. Dan speelt er angst. Het is altijd een, een angstsignaal, complexiteit. Het, dus als je het simpel houdt, het antwoord op zo'n vraag... wat nou het verschil is tussen een mediocre coach en een hele goede coach... dan hou je het daarmee ook zuiver. Ook al laat je daarmee dus heel veel lagen en, en nuance weg... maar je houdt het zuiver omdat je het niet complex maakt. En doordat je het niet complex maakt kan er geen of minimaal angst in in je antwoord. Hè? Want dan sluipt er ook geen perfectionisme in. En perfectionisme is weer een soort onzekerheid. Onzekerheid komt weer uit angst. Volg je nog wat ik zeg? Nou, dan nu die definitie die ik laatst hoorde... die ging over twee dingen. Het statement was namelijk... dat een hele goede coach steeds twee dingen doet. Afwisselend met elkaar, in combinatie met elkaar... En dat is allereerst dat een hele goede coach je de waarheid vertelt. Nou, volgens mij heeft dat te maken met uh, wat ze net zei. Zeggen wat een ander niet zou durven zeggen. En het tweede is dat hij dat doet met zielsveel liefde. Of dat hij in ieder geval laat merken... je kan laten voelen dat het uit een onuitputtelijke bron van liefde komt. En die combinatie die twee dingen, die zijn natuurlijk super simpel, toch? Ben je met me eens? Maar wat ik dan altijd zeg is... wat simpel is, is niet gemakkelijk. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik bedoel, simplicity gaat over eenvoud. Het zijn twee eenvoudige kenmerken. Maar dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is om ze te praktiseren. En dat wil dus ook niet zeggen dat iedereen dat dus zomaar kan. Dat iedereen dus zomaar echt de waarheid kan vertellen... En echt dat met zielsveel liefde kan doen. Daar zielsveel liefde bij kan geven. En er werd ook een mooi voorbeeld bij gegeven van, van hoe je dat dan doet. Eerlijk zijn met heel veel liefde. En dat zit hem dan vooral weer in communicatie. Dus ik denk dat een hele goede coach ook hele goede communicatieskills nodig heeft. Want je bent niet alleen een goede coach als je de dingen heel goed kan zien of als je geleerd hebt om hele goede vragen te stellen... je bent ook een hele goede coach... als je weet op welk moment je zo'n hele goede vraag moet stellen... en als je weet hoe je dat wat je waarneemt... op zo'n manier kunt communiceren... dat er voldoende veiligheid is bijvoorbeeld bij die ander... om dat ook te ontvangen. Dus ik denk een derde die ik hier aan toe wil voegen... is hele goede communicatieskills... En dat is al best zeldzaam, vind ik. Hoeveel mensen ken jij in je omgeving waarvan je zo zou zeggen... Nou, die vind ik zo fantastisch communiceren. Dat heeft volgens mij weer heel erg te maken met taalgevoel. En hoeveel mensen zijn er nou in jouw omgeving? Ik ben oprecht benieuwd, maar ik, ja, ik ervaar dat als niet zoveel. Die heel veel taalgevoel hebben, taalbegrip hebben die echt de finesse van taal onder de knie hebben... en die met heel veel zorgvuldigheid kunnen formuleren en dat ook doen. En die zich heel bewust zijn van hoe dat wat ze zenden ook ontvangen wordt. En die zich heel bewust zijn van dat wat ze ontvangen... hoe, hoe dat verzonden is. Het is natuurlijk tweerichtingsverkeer, communicatie. Nou, dat voorbeeld dat ik je wilde geven... dat ging over de volgende formulering... Stel je wilt jouw coach ergens feedback opgeven. Dan zou je kunnen zeggen, voordat je inhoudelijk gaat met die feedback... ik geef je deze feedback omdat ik hele hoge verwachtingen van je heb. En ik weet dat jij die verwachtingen kunt waarmaken. Ik vond dat zo'n mooie zin toen ik die hoorde. Want wat hier ook meteen in zit, naast dus de eerlijkheid die je gaat aankondigen... en de liefde waarmee je dat doet... Er zit ook in dat je jouw coachie groot ziet. En dat is een, een rol, een taak die ik als business coach bijzonder serieus neem, om eerlijk te zijn. Ik vind dat daarin ook een belangrijke toegevoegde waarde zit van, uh, van een coach. In ieder geval van een business coach. Dus misschien niet voor elk type coach hetzelfde, maar zeker wel voor een business coach. Dus dat is de vierde misschien wel naast eerlijkheid, naast liefde, naast communicatie... dat je de ander groot kunt zien. En dat gaat voor mij gepaard met vertrouwen. Dat je heel veel vertrouwen en geloof in iemand kunt hebben. Geloof gaat nog een stapje verder voor mij. Het is maar net hoe je het definieert natuurlijk. En, en wat jij erbij associeert. Maar voor mij gaat het nog een stapje verder dan vertrouwen. Geloof is echt... Er zit voor mij echt ja overtuigingskracht onder. Hè? Je gelooft iets. Je gelooft in iemand. Ik wil wel heel eerlijk met je zijn... over dat voorbeeld wat ik je net gaf. Want voor mij is dat ook heel Amerikaans... om het zo te doen. Ik had ooit een vriendin, jaren geleden... die had in Amerika gewoond. En ze was Nederlands... en ze woonde ook alweer een tijdje in Nederland. Maar ze had ook heel lang in Amerika gewoond. En op een dag... En dat kostte haar volgens mij heel veel moeite. Dit wordt even een, een zijspoor, maar dat... That, you can handle it, right? Oké. Okay. Dat kostte haar heel veel moeite, omdat ze... Doordat ze zo lang in Amerika had gewoond... De hele Nederlandse directheid was verloren. Dus voor haar ging ze niet heel direct zijn. Maar op een dag zei ze tegen mij... En doordat ze dat volgens mij heel lang had opgekropt... Kwam het er ook vrij explosief uit. Ze zei, ja, ik vind jou eigenlijk maar heel bot... Dat waren misschien niet de exacte woorden, maar daar kwam het wel op neer. Toen dacht ik echt, oké, okay, sorry. Ja, en toen ging ze dus uitleggen dat zij zo gewend was... om, als ze iets ging zeggen wat niet ja, super tactisch was... of, of niet super ja, ego-strelend... <laughs> ik weet niet zo goed wat het juiste woord is... om dat te doen als een hamburger. Dus, dus je gaat een hamburger, ga je... Bezorgen aan iemand. Maar dat doe je hè, een broodje omheen. Een blaadje sla. En een plakje tomaten. Die hamburger die ga je verpakken. Daar ga je een, een broodje van maken. En zo geef je het dan. Dus niet kaal. Maar verpakt geef je het dan aan de ontvanger. Dat legden ze mij toen uit. Ja. En ik had nooit in Amerika gewoond. En ik was gewoon een Nederlander. En dan ook nog qua persoonlijkheid, denk ik, redelijk straightforward. Dat is natuurlijk ook niet elke Nederlander. Dus ik was me er nooit van bewust dat in haar beleving ik af en toe bot deed. Maar we zaten daarin, kwamen we toen achter, heel ver uit elkaar. Dus wat zij al bot vond, dat vond ik helemaal nog niet bot. Hoe zij dus gewend was om dat wat zij als, als bot zag te verpakken, dat was ik helemaal niet gewend. Ik dacht, pff, moet ik eerst hele, die hele Hamburg gaan verpakken. Dus terug naar dit voorbeeld. Hè. Dus ik geef je deze feedback omdat ik hoge verwachtingen van je heb. En ik weet dat jij ze kunt waarmaken. Dat is natuurlijk wel die hamburger bekleden in dat broodje. Mijn klanten zouden waarschijnlijk over mij zeggen dat dat niet zo mijn coachingstijl is. Hè, ik ben ook vrij rood. Ik heb laatst een boek gelezen over die kleuren. Rood, geel, groen, blauw. Ik ben ook vrij rood. En wat ik grappig vond in dat boek. Hier komt weer een zij bruggetje, zijsportje. Wat ik grappig vond in dat boek is dat bij rode types... het voorbeeld werd gegeven dat die het liefst bellen... en dan een telefoongesprek van acht seconden voeren... waarbij ze nog niet eens hooi zeggen... maar waarbij ze gewoon alleen de vraag stellen waarvoor ze belden... en dan hangen ze weer op. Nou, dat is echt heel erg iets wat ik zou kunnen doen. En dat is ook wat ik wel eens terughoor van mensen... over mijn coachingsessies. De sessie begint en we gaan het niet eerst tien minuten hebben over... Hoe je vakantie was. Uitzonderingen daar gelaten. Ik moet ook zeggen dat ik dat meer heb geleerd. Om echt heel bewust verbinding te maken. En ook naar de mens te kijken. En niet alleen naar de, de inhoud. Maar ook naar wat heeft die ander nodig op dit moment om zich te kunnen openen over die inhoud. Dus ik heb het wel meer geleerd. Maar van nature ben ik super straightforward, super... Kernacht super direct. En vooral mijn Belgische klanten. Ik heb door de jaren heen geleerd. Dat er toch wel nog een behoorlijk cultuurverschil is. Tussen Nederlanders en Belgen. Die konden dat vaak juist wel waarderen. Die hadden ook niet voor niks voor mij gekozen. Er zijn ook veel Belgen die dat juist heel erg waarderen. In Nederlanders. En die dat misschien bij mij ook zochten of vonden. Maar vonden dat ook soms wennen of ongemakkelijk. Dus het is helemaal niet mijn... Natuur om dingen in zo'n broodje te verpakken. En ik geef liefde op mijn eigen manier. En dat is ook wat ik wilde zeggen. Het is natuurlijk niet zo dat heel veel liefde hebben voor je klant... er altijd ook heel erg uit moet zien als liefde. Dus het wil niet zeggen dat je je klant elke maand een bos bloemen stuurt. Dat je continu complimenten maakt. Dat je continu een cheerleader bent. Maar het wil wel zeggen dat die dingen er ook zijn. En de ene coach zal wat vaker... attentie sturen. En de andere coach... zal scheutker zijn met complimenten. En de volgende coach... die vertaalt haar liefde in... inderdaad een, een directe, harde boodschap... meer verpakken in zo'n broodje. Ik denk, daarin is het belangrijk... vooral ook jezelf te zijn. Maar het gaat erom... dat je je er bewust van bent... dat het een... echt aanzienlijk... minder waard wordt zonder het ander. En als je dat bewustzijn uit deze aflevering haalt... dan zou ik er al enorm blij mee zijn. En wat bedoel ik met het een en het ander? Ik bedoel, iemand de waarheid vertellen... is, denk ik, aanzienlijk minder waard... als je het niet kan doen met heel veel liefde. Het gaat namelijk nooit om de waarheid... En het gaat als jij coach bent niet om jouw gelijk over wat de waarheid is. Waar het om gaat is dat je je klant op de beste manier helpt. En alleen maar eerlijk zijn over de waarheid zonder dat er dus voldoende liefde voor je klant bij zit. Dat gaat jouw klant niet op de beste manier helpen. Maar andersom alleen maar liefde voor je klant zonder voldoende eerlijkheid is ook niet echt liefde. Want waarom ben je dan niet helemaal eerlijk? Omdat er toch angst in sluipt. Omdat er toch de angst in sluipt, ja, maar dan kwets ik die ander. Of ja, maar dan wordt hij of zij boos. Of ja, maar dan is hij of zij teleurgesteld. Of hij of zij neemt daar aanstoot aan. Of ja, hij of zij vindt mij dan onaardig onsympathiek. Nou, noem het maar op. Ik denk dat elke coach de neiging heeft om meer naar het een te hangen, dus meer naar de eerlijkheid te hangen... of meer naar het ander te hangen, dus meer naar het liefdevol zijn te hangen. Waarbij liefde dan dus ook nog wel eens verward kan worden met aardig zijn. Want liefdevol zijn betekent nog niet altijd aardig zijn. En aardig zijn is niet altijd het meest lieve wat je voor iemand kan doen... Nou, voor mij persoonlijk geldt... Hè, dat, dat blijkt wel euh, uit wat ik verteld heb in deze aflevering... maar ook wel uit andere afleveringen, denk ik, als je mij langer volgt... dat ik sowieso jaren geleden, inmiddels is het minder... maar altijd de neiging had om maar gewoon met de bottenbel eerlijk te zijn... en dat ik echt heb moeten leren om veel meer dat vanuit verbinding... met die ander te doen en aan te voelen is er ruimte voor die ander om dit te horen, te zien, te lezen, te ontvangen. Maar ook kan ik het nu dragen om hoe die ander hierop gaat reageren. Welke kant dat ook opgaat, om daar de holding space voor te bieden. Door de jaren heen en, en met veel meer ervaring opgebouwd in de afgelopen jaren... heb ik een veel betere balans gevonden tussen die eerlijkheid en die liefde. Ik denk dat dat me een veel betere coach heeft gemaakt... Voor mij is het dus ook altijd best wel triggerend om coaches te zien die heel supportive en heel lief en heel sympathiek zijn. Mijn coaches zijn dat nooit, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan daar niet zo goed mee over weg. Ik krijg daar jeuk van. Dus Het zegt alles over mij. Maar dat is natuurlijk omdat ik daar. Waarom triggert ietsje? Ik kan meer redenen hebben, maar. Vaak wordt daar dan een, een verlangen aangeraakt, wordt daar dan iets, een verborgen verlangen van ons aangeraakt. Iets wat we ten diepste zelf ook zouden willen. Dus dat is wat er bij mij gebeurt als ik iemand echt super... Nou, ik heb ook wel dat soort klanten, ja, die ik soms over klanten hoor praten en dan denk, ik, ja, ik hou super veel van mijn klanten, ik vind het fantastisch. Maar zoals zij daarover praat, zo, zo zou ik dat gewoon niet doen. Dat, dat ik ben gewoon niet zo geschapen. Ja, en, en ik heb dus, dat is veel meer in mijn comfortzone... zelf ook altijd coaches gezocht die echt heel confronterend zijn. Die echt juist ook heel eerlijk konden zijn... helemaal niet zo in verbinding. En ik denk, dat kan ook. Ja, dat kan ook, maar dat kan. Ik kan heel veel leren van die coaches... en ik kan heel veel hebben aan die coaches... omdat ik het ook heel goed kan ontvangen van een coach, als ik die daarvoor betaal... en als ik me erop instel, hè, dat ik de coachie ben... en ik neem die houding aan... dat iemand echt zegt van... ja, suze, dit, dit slaat helemaal nergens op. Uitzonderingen daar gelaten, want ik denk nu gelijk aan voorbeelden... waarbij ik dat helemaal niet kon ontvangen... en dan heel veel weerstand had. Maar de coaches waar ik de meeste respect voor had... waarvan ik echt kon zeggen... oké, okay, zeg jij het maar, want jij weet het sowieso beter dan ik. Ik zeg niet dat dat goed is, maar die konden echt gewoon radicaal eerlijk tegen mij zijn... ongeacht hoe dat bij mij aankwam. En dat kon omdat de relatie dus zo was... dat ik hun eerlijkheid ook kon ontvangen. En dan was het oké. Okay. He, dan hoefde dat broodje niet omheen, want ik kon het ontvangen. Alleen, we moeten dus kijken naar die ander, kijken naar onze coachie. Wie hebben we tegenover ons? En het gaat niet alleen om wie hebben we tegenover ons... maar ook naar de timing. He, hoe zit iemand in zijn vel? He, hoe, hoe kwetsbaar is iemand op dit moment? Hoe is de relatie op dit moment? Hoeveel veiligheid is er? Hoeveel vertrouwen is er? Dat is allemaal bepalend voor hoe je in dat moment communiceert. Dus hoe je in dat moment eerlijk bent en liefdevol bent... en welke communicatie je daarvoor gebruikt. En om daar echt naar te kunnen kijken... om echt te kunnen kijken naar wie je tegenover je hebt... en wat de timing is en wat de context is... daarvoor is het nodig dat je echt je ego aan de kant kunt zetten als coach. Dat is ook heel belangrijk. En om je ego aan de kant te zetten moet er denk ik compassie zijn. En er moet nederigheid zijn. Nederigheid noemde ik laatst ook al in een aflevering van uh, afgelopen vrijdag. Later las ik en toen dacht ik... ja, dat zou inderdaad kunnen dat veel mensen bij nederigheid... een negatieve associatie hebben omdat ze het associëren met onderdanigheid. Maar onderdadigheid is niet wat nederigheid is voor mij. Nederigheid is meer dat je ziet dat je zelf maar een, een heel klein deeltje bent... In, in een gigantisch universum, maar een heel klein radartje bent. En dat je jezelf niet groter maakt dan je bent. Ook niet kleiner maakt dan je bent. Want daar zit dus die onderdanigheid in. Maar dat je gewoon ziet dat je maar super relatief bent. En dat je open bent naar, naar dat gigantisch complexe stelsel waar wij als individu dan een heel klein onderdeel van zijn. En dat we zien hoe, ja, hoe klein en relatief we zijn in dat grote geheel. En dat we tegelijkertijd ook kunnen zien dat omdat we maar zo relatief klein zijn in dat grote geheel... we daarmee niet minder belangrijk zijn of niet er minder toe doen. He, want dat is iets anders. Ook een heel klein onderdeel kan essentieel zijn in een heel groot geheel. Dus nederigheid is voor mij dat je, dat je dat ziet, dat je dat erkent. Maar dat je dus niet, ja, daarmee jezelf nietig maakt. Hè, dat is iets anders. Nou, nog even samengevat. Een hele goede coach is volgens mij iemand die jou de waarheid vertelt. Die echt, echt, echt liefde voor jou kan voelen. En die liefde die kan alleen maar stromen zonder dat er pijn en projecties in de weg zitten. Als die coach ook in staat is om echt zijn of haar ego te kunnen parkeren, ondergeschikt te kunnen maken. En daarvoor is weer nodig dat iemand compassie kan hebben... voor zichzelf in de eerste plaats, voor de ander. Dat iemand nederig kan zijn, durft te zijn. En ik denk dus dat vertrouwen en geloof in de coachie... en hem of haar groot kunnen zien... ook hele belangrijke ingrediënten zijn. Ik ben benieuwd naar jouw visie... Want ik weet dat er heel veel coaches zijn die deze podcast luisteren. Dus jij hebt hier ongetwijfeld je eigen ervaringen mee. Ongetwijfeld zelf ook al wel over nagedacht. En ongetwijfeld je eigen visie op. Dus mocht je belangrijke aanvullingen hebben... dan ben je welkom om me even te DM'en. Je kunt me bereiken via Instagram. En mijn Instagram vind je in de show notes. Mocht je me nog niet volgen daar. En mocht je mij willen ervaren als jouw coach of willen onderzoeken of ik jouw volgende businesscoach ben. Boek dan een call met ons. Dat kan via de Salespace over de Real Deal, ons business traject. Daar vind je de mogelijkheid om een call met ons te boeken. En dan spreek je eerst iemand uit mijn team. Het kan een kort gesprekje zijn waarin je even kunt aftasten van... oké, okay, wat kan de Real Deal voor mij betekenen? Welke perspectieven zijn er voor mij met dit traject? En als je dan voelt van... ja, ik... Ik voel hier echt een verlangen en ik wil serieus een stap zetten, een volgende stap zetten in het waarmaken van mijn hoogste ambities zonder concessies. Dan kom je bij mij en dan uh, ga ik ook wat uh, coaching skills aan je showen. Oké, okay? beloofd. Dankjewel voor je aandacht, dankjewel voor het luisteren en ja, heel graag tot de volgende keer.